0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und heute schreiben wir Folge 4 und damit den 15. Spieltag. Und den Anfang an diesem Spieltag hat das Spiel Leicester gegen Manchester United gemacht. Wenn man da sich mal die Aufstellung anschaut, war es direkt ganz interessant, weil Menu damit da mit einer Viererkette operiert hat, was nicht verwunderlich ist. In dieser Viererkette spielten allerdings drei Innenverteidiger mit Maguire, Bailly und Lindelöf. Ähm, war halbwegs interessant, ne?
1: Ja, absolut. Also ungewohnt. Ähm, rechts hinten ist Juan Bissaka ausgefallen, also war es keine innovative Idee von Solskjaer, sondern einfach notgedrungen. Ähm, dann noch kurz zu Leicester, zu der Aufstellung. Die spielen eigentlich wie immer, kaum verändert. Ähm, höchstens interessant, dass Barnes jetzt wieder äh, gesetzt scheint und auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat und ja
0: auch getroffen hat. Ja, Barnes wird immer wichtiger mittlerweile für das Leicester-Spiel, weil ja auch außer Wadi wenig Geschwindigkeit vorhanden ist im Team von Brandon Rogers, aber Barnes bringt da auf jeden Fall Tempo über links außen. Das Spiel ging dann ja auch relativ furios los mit einer riesigen Chance durch Rashford nach einer klasse Flanke von Fernandes.
1: Den muss er machen, oder? Den Kopfball? Ja, absolut. Also eine oh, tausendprozentige, die er machen muss, aber Rashford eben noch kein absolut kompletter Spieler. Das Kopfballspiel auf jeden Fall noch ausbaufähig.
0: Also ich habe es ja auch ganz gesehen und also das war eine riesige Chance, und als Spitzenmannschaft oder auch als Spitzenspieler musst du solche Dinge einfach reinmachen. Der ist da ja wirklich drei Meter vor dem Tor komplett frei und haut den Ball einfach drüber. Das war schon sehr verwunderlich. Bisschen später hat es dann allerdings fun äh, funktioniert für Rashford in der 23. Minute. Da gelang ihm das 1 -0 nach einem Pass von Fernandes. Die gleiche Kombination wie vorhin, nur diesmal mit einem besseren Ausgang. Ähm, das war ja auch ein ziemlich kurioses Tor, weil der Pass von Fernandes so halb gewollt, halb zufällig aussah. Der war zwar
1: genial, aber meinst du, er hat ihn wirklich so gewollt gehabt? Ja, ich glaube schon. Also nochmal für alle, die es nicht gesehen haben, es war ein Querpass von James, der den Ball so 18 Meter vom Tor querlegt. Dann kommt Fernandes gerade noch so im Fallen dran, spitzelt ihn durch zu Rashford, der dann rechts unten einschiebt. Also ich glaube schon, dass sowas gewollt ist, weil wo, wo will er sonst hinspielen? Er sieht Rashford und kommt gerade so dran, macht er gut. Das
0: sah für mich eher wie so eine Grätsche nach dem Ball aus, dass er den Ball irgendwie noch berühren wollte, weil er kann Rashford ja fast gar nicht gesehen haben, dass er da auf einmal so frei steht. Ne?
1: Ja, aber so Spieler von Fernandes leben ja dafür, ein Gefühl für den Raum zu haben, ein Gefühl dafür zu haben, wo die Mitspieler sind. Und ich glaube schon, dass er unterbewusst wusste, wenn ich den jetzt grob in die Richtung kriege, dann fällt das Tor. An dieser Stelle muss man ja auch einfach
0: mal über Bruno Fernandes reden und den Einfluss, der, äh, den er auf dieses Manchester United Team hatte. Er hat mittlerweile in dieser Saison nach 14 Spielen schon wieder 10 Tore und 6 Vorlagen. Einfach eine unglaubliche Quote und er ist immer gefährlich in jedem Spiel.
1: Ja, einfach überragend. Also, auch wenn man sich die Spiele anschaut, er ist der Gestalter, er ist der, der den Ball bekommt. Wir, wir haben jetzt über die ersten 20 Minuten geredet: zwei Riesenchancen, zweimal Geniestreiche von Bruno Fernandes. Ja. Also, der ist unfassbar wichtig.
0: Hat ja mittlerweile 44 Spiele für Menu insgesamt gemacht. Dabei 26 Tore und 16 Vorlagen. Er kam ja in der letzten Winterpause aus Portugal. Hättest du gedacht, dass er da so
1: einschlägt bei Manu? Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe vorher auch nicht viele Spiele von ihm gesehen. Aber er ist endlich wieder der Zehner, den die Premier League braucht. Und er bringt Man United unfassbar nach vorne.
0: Kam ja auch für ziemlich viel Geld. Und das haben damals ja auch schon wieder so viele als Panikkauf gesehen. Nach der verzweifelten Suche nach etwas Kreativität. Aber da muss man ja mal den Scouts von Menu ein riesiges Lob aussprechen, dass sie den da aus Portugal ausgegraben haben. Äh, wirklich Wahnsinn für Menu Und
1: der könnte nochmal richtig wichtig werden, weil der ist ja nicht mehr wegzudenken aus dem Team. Ne? Nein, überhaupt nicht. Hat ja auch heute das zweite Tor gemacht und ist einfach unfassbar wichtig für die Spieldynamik, für die Ideen, für das Kreative im Aufbauspiel. Ja, wie du sagst, in diesem Spiel auch wieder mit einer Vorlage und einem Tor.
0: Da sah es schon nach einem Sieg aus für Menu. Da haben sie ja 2-1 geführt, nachdem Fernandes das Tor in der 79. Minute gemacht hat. Allerdings äh, viel danach noch der
1: Ausgleich für Leicester und der Initiator ist ja eigentlich völlig klar. ne? Ja, natürlich wieder Wadi, der mit einem starken Laufweg in den Rücken der Abwehr, ähm, dann auch der Pass in den Rückraum kommt, ein ähm, gutes Tor erzwingt. Er hat es nicht selber bekommen, sondern es wurde als Eigentor von und Sebe gewertet. Ja. Aber im Endeffekt hat er es erzwungen und es ist sein Tor. Ja, mittlerweile ist ja Menu auf vierter
0: Position in der Tabelle. Nach 14 Spielen haben sie 27 Punkte. Leicester hat ein Spiel mehr und 28 Punkte. Also die beiden sind da ziemlich Kopf an Kopf und liefern sich da noch einen Kampf. Vielleicht um die Champions League, vielleicht um mehr. Wir wissen es noch nicht. Ein anderes Verfolgerduell und sogar ein London Derby, was ja nicht weiter verwunderlich ist bei den vielen Londoner Mannschaften in der Premier League, war Arsenal gegen Chelsea. Und das war ja ein ziemlich wegweisendes Spiel, weil sich ja Chelsea mit einem Sieg weiter hätte an Liverpool ranarbeiten können. Und äh, ja, die hätten Zweiter werden können mit einem Sieg. Und Arsenal wäre durch eine Niederlage definitiv noch weiter nach unten gerutscht. Äh, ziemlich viel Druck im Kessel, ne?
1: Ja, absolut. also Aber unterschiedlicher Druck. Also ja. Arsenal ist kurz davor, sich komplett zu blamieren, sind immer noch 15 Center, obwohl sie das Spiel für sich entscheiden konnten. Und Chelsea hat jetzt ein bisschen den Anschluss verloren. Also irgendwie sieht es bei beiden im Moment nicht gut aus. Nee, sieht überhaupt nicht gut
0: aus. <lacht> Aber trotzdem, äh, bei Arsenal hatte man das Gefühl gehabt, ja, wenn sie heute ein gutes Spiel machen, könnte das auch mit einem Sieg was werden, weil sie ja gegen die besseren Mannschaften oder gegen die Top-Teams in dieser Saison noch ihre besten Spiele gezeigt haben, zum Beispiel als sie äh, in Menu gewonnen haben. Die Aufstellung von Arsenal war dann auch relativ verwunderlich, weil Arteta da ziemlich viele junge Spieler aufgeboten hat, mit zum Beispiel Martinelli oder mit Saka. Fandest du das auch überraschend, dass da so viele unerfahrene
1: Spieler bei Arsenal auf dem Rasen standen? Ja, schon. Also klar, man muss jetzt hier bedenken, Aubameyang ist noch angeschlagen, saß 90 Minuten auf der Bank. Ähm, da fehlen ein paar Spieler, aber man hat auch einen PP draußen gelassen. Also mhm. Spieler mit vermeintlich mehr Qualität wurden draußen gelassen und man hat auf die Jungen gesetzt. Also auch ein äh, Sammy Rowe ähm, erstes Spiel, glaube ich, gemacht, aber ein sehr gutes. Also ein super Zehner, hat Spaß nach dem zuzugucken. Ja, Saka hat auf rechts gespielt. Ähm, Saka ist ja mittlerweile auch englischer
0: Nationalspieler wie findest du ihn? Weil viele meinen, der ist schon richtig gut, ich finde ihn noch nicht so gut, hat jetzt auch ein Tor gemacht. Viele, die es gesehen haben, fanden, es war ja eher ein Glückstor,
1: eine verunglückte Flanke. Was hältst du so von ihm? Ähm, ja, ein sehr schneller Spieler, aber jetzt kein äh, Top-Flügelspieler in der Premier League, also für mich auch eher Verteidiger. Auch wenn er Offensivqualitäten hat, ist das, ja, wenn er jetzt mal trifft, eher Zufallsprodukte und kein eiskalter Flügelspieler, der zehn Saisontore macht. Ja, viele fragen sich ja auch,
0: woran das liegt, dass Arsenal in dieser Saison überhaupt nicht richtig in Fahrt kommt. Aber wenn man sich jetzt mal die ganze Aufstellung anschaut, da ist ja einfach nicht so viel Spitzenklasse vorhanden. Ne? In der Innenverteidigung spielt da ein Rob Holding, dann ist ein Granit im im Defensivmittelfeld die Schaltzentrale Ach. und vorne spielt jetzt ein
1: Smith-Rowe und ein Martinelli neben Saka. Das ist ja nicht Spitzenklasse in der Premier League. Ja, genau. Der einzige Spieler, der so richtig Format hat, ist La Cassette. und man kann auch Leno dazu nehmen, der im Moment auch super in Form ist, der auch in Elfmeter gehalten hat. Also so richtig an diesen Spitzenklasse-Spielern geht es Arsenal ein bisschen aus. Gerade wenn man wie jetzt ein bisschen Verletzungspech hat, eine Formschwäche ja. bei Pepe, dann sieht das schon ziemlich dünn aus.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Bei Chelsea hatte das Personal ja auch wieder einige Fragen aufgeworfen. Werner wurde wieder auf links aufgeboten, auf dem linken Flügel. Ja
1: nicht so seine Position eigentlich, ne? Nee, überhaupt nicht. Wurde dann ja auch in der Halbzeit fast ausgewechselt ein Totalausfall. Also selbst Lampard der ihn sonst immer in Schutz genommen hat, hat gesagt, dass es einfach zu wenig war, offensiv mhm. wie defensiv. Ich tue mich immer ein bisschen schwer, ihn da jetzt so zu kritisieren, weil es auch nicht seine Position ist. Also ich weiß noch kurze Anekdote mal, als Werner noch bei Stuttgart
0: gespielt hat, da war ich mal bei Eintracht Frankfurt gegen eben Stuttgart und da war Werner glaube ich 18 oder 19 damals und da hat er auch auf links gespielt und damals war ich schon so beeindruckt von dieser Schnelligkeit, die Werner damals mitbrachte. Und da war ja auf dem Flügel eine totale Waffe, aber eben noch gegen Frankfurt und nicht gegen zum Beispiel eine Arsenal-Verteidigung. Mittlerweile ist er für mich einfach kein Flügelspieler mehr wie damals. Er ist für mich einfach ein Mittelstürmer. Aber Lampard sieht ihn da irgendwie nicht? Oder meinst du, dass er ihn mehr auf dem linken
1: Flügel sieht, weil er eben seine Schnelligkeit da vielleicht besser einsetzen kann? Ich glaube auch, dass Lampard gerne noch zusätzlichen physischen Spieler reinbringt. Also, wenn du jetzt noch Lampard in, äh, ja, nicht Lampard, wenn du Werner in den Sturm stellst und mhm. dann mit zwei schnellen Außen spielst, dann fehlt dir irgendwie diese robuste, diese kopfballstarke Variante, die du jetzt mit einem Tammy Abraham oder einem Giroud im Sturmzentrum eben hast.
0: Aber die braucht er anscheinend wirklich, ne? weil entweder spielt er wirklich immer Abraham oder es spielt immer Giroud. Also, da ist immer ein großer physischer, kopfballstarker Stürmer im Zentrum.
1: Ja, sieht so aus, dass Lampard das möchte. Also, jetzt ähm, hat Abram wieder die Nase vorne. Es gab ja vor drei, vier Wochen auch die Phase, wo Giroud eine unfassbar gute Form hatte, wo er in der Euroliga ja vierfach traf. In ähm, Champions League schwierig. Ähm, es ist eine taktische Frage, wie du es lieber hast als Trainer.
0: Aber das liegt ja auch so ein bisschen an dem Stil von Lampard. Man fragt, also, ich persönlich frage mich ja, ob er überhaupt diesen großen Zielspieler im Zentrum braucht, weil das ist eine Mannschaft, die hat so viele Klasse im Passspiel, äh, in der Technik auch. Da frage ich mich, ob man da jetzt auf Flanken oder auf Zielspieler setzen muss, weil die könnten es ja eigentlich auch anders
1: spielen. Ne? Ja, aber wenn du offensichtlich zeigst, dass du mit vielen schnellen Spielern die Tiefe suchen möchtest und dann spielst du gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen, dann wird es eben schwierig. Und es ist immer gut, finde ich, wenn man noch diese zweite Variante hat. Auch ein Abraham ist ja nicht langsam und auch ein Top-Spieler in der Box extrem stark. Und ich kann schon verstehen, dass man sich diese Variante vom Kopfballspiel nicht nehmen möchte im eigenen Spiel. Du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, es gab dann Kritik von Lampard an Werner, der
0: ihn dann ja auch in der Halbzeit ausgewechselt hat. Und Werner meinte ja selbst schon vor einigen Wochen, dass die Premier League deutlich härter ist, als er das sich vorgestellt hätte. Ich persönlich fand, dass Werner sich eigentlich ganz gut eingelebt hat, hat ja auch einige Tore gemacht und war eigentlich immer noch so die treibende Kraft im Chelsea offensivspiel Jetzt also dann doch diese Änderung von, von Lampard in der Kritik an Werner. Meinst du, dass jetzt die nächsten Wochen
1: richtig schwierig werden für Werner oder war das jetzt ein kurzer Durchhänger nur? Nein, ich glaube nicht, dass das schwierig wird für ihn. Er, er macht ja trotzdem die Spiele, genießt volles Vertrauen von Lampard, hat auch viele gute Aktionen, hat in, in dieser Saison schon einige Elfmeter rausgeholt, immer wieder gezeigt, was er einbringen kann und er wird eine absolute Stütze sein, auch in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall. Dann
0: äh, zu Arsenal. Das war ein 3-1-Sieg, den Arsenal da feiern konnte, zu Hause gegen Chelsea. Doch relativ überraschend. Die Tore, die Arsenal da geschossen hat, waren jetzt nicht so super herausgespielt, sagen wir mal. Es waren dann doch eher drei
1: Tore aus der Kategorie Glückstore, ne? Ja, absolut. Wenn wir die einmal durchgehen, dann war das erste Tor ein Elfmeter von Lacassette. Gut, Elfmeter kann man jetzt noch sagen, war gut rausgeholt. Aber auch ein, ein dummes Foul gewesen von Chelsea, also einfach naiv verteidigt. Ja, ja. Vielleicht, das muss man nicht als Glückstor werten, haben sie vielleicht erzwungen. Aber dann geht es weiter mit dem Freistoßtor von Chaka, wunderschön aus, weiß ich nicht, 27 Metern. Aber ich habe mich sofort geärgert, weil in Gladbacher Zeiten hat er so Dinger nie gemacht. Da will ich kurz mal
0: einhaken. Es gab ja eine riesige Kritik an Chakra in den letzten Wochen und Monaten,
1: da gibt es ja auch eine kurze Anekdote von Patrice Evra zu Granit ne? Genau, mit Theriori, weil Theriori hat einmal Patrice Evra zum äh, Fußballgucken eingeladen und sie wollten sich ein Arsenal-Spiel anschauen. Aber dann, als Thierry Theriori den Fernseher angemacht hat, war das erste Bild äh, von Chaka mit Kapitänsbinde. Und da hat er sofort den Fernseher ausgeschaltet und hat gesagt, ähm, nee, das kann ich mir nicht angucken. Wenn ein Spieler wie Chaka Kapitän meiner Mannschaft ist, dann ist, ist das nicht mein Arsenal und das
0: schauen wir uns nicht an. <lacht> ja, doch relativ überraschend, sowas dann auch öffentlich zu machen. So eine harsche Kritik an dem eigenen äh, team -Captain. Aber jetzt hat er das Freistoßtor gemacht. Es war ein wichtiges Tor. Aber er ist jetzt ja einfach kein Spieler für die Zukunft für Arsenal. Das musst du sogar als alter Gladbach-Fan eingestehen, oder?
1: Ja, sogar ich muss sagen, dass da nicht mehr das Riesenpotenzial schlummert. Also er, <lacht> er hat gute Spiele dabei, aber dann brauchst du immer einen anderen daneben, der der echte Führungsspieler ist. Also ich denke, Schaka ist als, ja, in Gladbach haben sie immer gesagt, aggressive leader mit seinen gelben Karten, mit seinen Fouls. Wenn er mal ein Zeichen setzt, kann der wichtig sein, aber nicht als alleiniger ähm, Macher. Also er braucht immer einen guten daneben.
0: Ja, dafür, hat, dafür hatte man ja auch eigentlich Thomas Partey geholt von Atletico für viel Geld. Genau. Der ist aber auch raus im Moment. Jetzt wurde Chaka äh, von El Neni begleitet im defensiven Mittelfeld. Das ist ja auch einfach kein, ja, sag ich mal, traum defensives Mittelfeld aus El Neni und Chaka. Trotzdem für Chelsea hat es gereicht. Gewinnen da äh,
1: 3-1. Zwischenzeitlich haben sie schon 3-0 geführt, aber dann wäre Chelsea ja fast noch zurückgekommen. Ne? Ja, genau. Nachdem Abraham, genau das, was wir angesprochen haben, in der Box sich gut bewegt, mit der Brust den Ball ins Tor ja. legt, also sehenswertes Tor, ähm, gab es sogar noch die Chance zum 2 zu 3, als ähm, Jorginho mal wieder einen Elfmeter verschossen hat. Also seine äh, super äh, Elfmeter-Technik scheint ja so ein bisschen zu wackeln im Moment. Magst du die eigentlich? Weil ich, also ich muss sagen, ich bin da eher ein klassischer Typ und
0: diese Anlauf-eingesprungene Hops-Technik, ich bin da einfach kein Fan von. Die wendet Fernandes hier auch an. Bei dem klappt es ein bisschen besser noch als bei Jorginho. Aber
1: wichtige Elfmeter finde ich, die musst du hart und flach schießen und nicht so eingesprungen reinhopsen. Ich bin auch kein Fan davon. Am Anfang war ich auch der festen Überzeugung, dass das Arroganz ist. So ein mhm. bisschen wie bei Pogba, wenn er diesen Anlauf extrem verzögert. Aber da scheint ja schon ein bisschen System hinter zu sein. Es gibt jetzt ein paar, die es kopiert haben. Ich glaube wirklich, dass ähm, solche Spieler denken, dass das deren größte Chance ist, das Tor zu erzielen. Und dann ist es auch irgendwie legitim. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, namentlich Sheffield United gegen
0: Everton. Da wollen wir nur kurz auf Everton eingehen. Da gab es ja zuerst diesen super Beginn zur neuen Saison mit vielen Siegen und man war ja auch oben dran. Dann gab es einige Verletzte beim Team von Carlo Angelotti und dann kamen auch einige Nieder äh, Niederlagen und man ist so ein bisschen ins Niemandsland der Tabelle abgerutscht. Aber jetzt gab es da wieder einige Siege und an diesem Spieltag
1: gab es da den ersten Sieg bei Sheffield United, ne? Ja, erwarten ist im Moment das Team der Stunde, also machen extrem ähm, gute Ergebnisse. Die spielerische Leistung ist jetzt nicht absolut meisterwürdig, also sie haben jetzt auch 1 gegen Sheffield gewonnen, ähm, auch den Sieg erkämpft, er ist spät getroffen, aber man muss sagen, sie sind eben das Team der Stunde, weil sie im Moment die Ergebnisse bringen und das trotz vielen Verletzten. Also wenn wir uns jetzt die Startaufstellung angucken, dann im Vergleich zum Anfang, wurden ein Allen, und James Rodriguez groß aufgespielt haben. Die sind im Moment gar nicht dabei und werden eben gut ersetzt ähm, durch einen jungen Gordon, der ähm, immer mehr Spielzeit bekommt, durch einen Sigurdsson, der wieder wichtig wird. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich <lacht> noch aus, aus Offenheimer Zeiten. Hat jetzt auch wieder das Siegtor gemacht. Also sie schaffen es irgendwie, das gut zu kompensieren im Moment. Und vorne drin ist ja einfach Dominic, Cal
0: Dominic Calvert-Lewin die Konstante im Offensivspiel. Ich bin ein riesiger Calvert-Lewin-Fan. Der hat für mich eine wahnsinnige Physis, ist unglaublich stark im Abschluss und im Kopfball.
1: Wenn der verletzt würde, das könnte man wohl nicht so einfach kompensieren, ne? Ja, aber ich glaube, dasselbe hat man über James gesagt. Also, ich glaube, dass Tottenham eine gute Breite im Kader hat und auch mit Angelotti das scheint zu passen. Aber ohne Frage, Kevin Louis ein Riesenspieler und extrem wichtig für Everton. Hat ja auch eine wahnsinnige
0: Entwicklung genommen. Im letzten Jahr war er ja noch so etwas ja wie die Überraschung bei Everton, hat er ja auch viel Spielzeit bekommen, die Tore aber noch nicht so geliefert. Und da ist einfach in dieser Saison der Knoten geplatzt, hat schon viele Tore geschossen und mit ihm der ist ja auch Nationalspieler mittlerweile, könnte Everton weit kommen. Was denkst du, wo könnte die Reise noch hingehen
1: für Carlo Angelotti? Ja, im Moment sind sie Zweiter, ein bisschen auch profitieren dadurch, dass die anderen schwächeln. Also ähm, Liverpool, City, alle to ähm, Teams, die oben mitspielen im Moment, holen die Punkte nicht so souverän. Und wenn Everton es schafft, mit, mit den ähm, vielleicht zurückkehrenden Verletzten diese Leistung zu halten, kann man da durchaus ähm, international planen. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch.
0: Jetzt kommen wir zum Abschluss der Folge. Und da haben wir uns noch ein kleines Thema überlegt. Wir hatten ja vorhin schon kurz über Chelsea gesprochen. Und parallel gab es jetzt ja in Frankreich die Entwicklung, dass Thomas Tuchel bei PSG wohl seinen Job verloren hat. Er wurde wohl entlassen und kassiert da nach Medienberichten eine Abfindung von ca. 6 Millionen Euro. Unfassbar. Ziemlich stattlich auf jeden Fall. Auf der Insel gab es dann jetzt schon Berichte, wonach Thomas Tuchel Frank Lampard ablösen könnte, sollten die Ergebnisse weiterhin
1: so bescheiden sein an der Stamford Bridge, wie siehst du das? Wie siehst du dieses Gerücht? Ähm, ja, drängt sich natürlich auf, dass Tuchel jetzt sofort überall gehandelt wird. Aber ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, als er bei ähm, Dortmund entlassen wurde, hat er sich ja auch ein bisschen Zeit genommen, mhm. bis er dann den Job in Paris angetreten hat. Also ich glaube nicht, dass jetzt übermorgen die Meldung kommt, dass er von Lampert den Trainerposten übernimmt. Aber natürlich drängt sich sowas auch. Ähm, hier ist natürlich zu nennen die deutsche Connection, die er dann hätte zu, äh, zu einem Harvard, zu einem Werner. Ähm, die, die Verbindung ist naheliegend, aber meinst du, das ist die richtige? Also ich muss sagen, ich bin erstmal kein großer Lampard-Fan.
0: Er hat ja im Trainergeschäft einfach noch nicht so viel erreicht. Er hat mit Derby in seinem ersten Trainerjahr mit Derby County den Aufstieg verpasst in die Premier League, wurde danach direkt zum Chelsea-Cheftrainer ernannt und daraufhin wurde ihm ja wahnsinnig viel Geld zur Verfügung gestellt, um den Kader zu verbessern in der Breite und in der Tiefe. Er hat es auf jeden Fall gemacht mit guten Spielern, aber er schafft es im Moment noch überhaupt gar nicht, diese ganzen PS auf die Straße zu bringen. Die Frage ist einfach... Wie lange wird ihm noch Zeit gegeben von den Clubbossen? Denkst du denn, dass Tuchel so einen großen Unterschied machen könnte? Weil du hast es gerade eben gesagt, er ist ein deutscher Trainer und Chelsea ist eine Mannschaft, die viele junge deutsche Spieler in den
1: Reihen hat. Aber trotzdem, das ist ja einfach eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit braucht einfach, ne? Ja, absolut. Ich denke, dass Lampard einen extrem undankbaren Job hat. Also mit so einer Mannschaft, mit den Einkäufen, mit den Erwartungen umzugehen und da jetzt ein Team zu formen, was sofort performt und die Ergebnisse holt, ist extrem undankbar. Sie haben in den letzten Wochen auch gute Spiele gemacht, sind ja auch in der Tabelle noch oben dabei. Also ich finde das jetzt so kritisch zu sehen immer schwierig, gemessen an den Ergebnissen. Aber sie ähm, spielen eben noch nicht den Fußball, wie man sich das erhofft. Und ich glaube schon, dass ein Tuchel da neue Facetten reinbringen kann. Ein extrem erfahrener Trainer, der jetzt in Paris nochmal viel Erfahrung gesammelt hat aber eben auch als Persönlichkeit nicht einfach ist. Also er ist ja auch in Dortmund angeeckt mit den Verantwortlichen, hat in Paris Schwierigkeiten gehabt, sich da so ein bisschen unterzuordnen unter die, die da wirklich das Sagen haben, unter die Scheiß. Ich weiß nicht, wie das in Chelsea laufen würde.
0: Äh, ich weiß noch, als, als damals Watzke und Zorg meinten, dass Tuchel ein schwieriger Charakter sei. Das hat mich damals schon sehr gewundert, weil ich Tuchel ziemlich gerne mag als Trainer. Ich halte ihn für hochkompetent. Und für mich wäre es da vielleicht mal eher an der Zeit, dass ich Watzke und Zorg hinterfragen, weil bei ihnen ja anscheinend kein Trainer die Erwartungen erfüllt. Würdest du äh, dieses Statement unterschreiben,
1: dass Tuchel ein schwieriger Charakter ist? Wir kennen ihn jetzt ja nicht, aber nur aus den Medien. Ich glaube schon. Also ganz ehrlich, so was man in Interviews sieht, es ist ein sehr geradliniger Typ, der niemals da sich anpassen würde. Also ich glaube, dass er immer gerade heraus auch die Entscheidung selber treffen will. Und wenn er dann in so ein System kommt, wo andere Leute eine stärkere Position haben als er, obwohl er die komplette sportliche Verantwortung am Ende übernehmen muss, glaube ich schon, dass er da schwierig sein kann. Ähm, aber gut, dann soll es das gewesen sein für die Folge inhaltlich. Ähm, kommen wir noch als letztes zu den Ergebnissen. Ähm, auch noch interessant, ein Topspiel gewesen, die Wolves und Tottenham trennen sich 1 zu 1. Nach einem super frühen Tor von Tottenham konnten die Wolves noch ausgleichen. Gleiches Ergebnis sehen wir bei Liverpool gegen West Brom, die wieder nur einen Punkt holen konnten. Dann West Ham gegen Brighton, 2 zu 2 und Leeds konnte wieder gegen Burnley gewinnen. Leeds auch jetzt wieder mit äh, wichtigen Punkten, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, Abstiegskandidat, ja, nein, auf jeden Fall, nein, sogar Chance, mit, ähm, Chance ins internationale Geschäft zu kommen. Dann über Arsenal gegen Chelsea haben wir gewonnen, wo Arsenal ja 3 zu 1 gewann. Dann ist noch zu nennen, dass ein Spitzenteam wenigstens souverän gewinnen konnte, und das ist Man City, die Newcastle mit 2 zu 0 geschlagen haben. Dann, wie von uns erwähnt, Leicester gegen United 2 zu 2 und Everton gewann gegen Sheffield 1-0. Dann noch von meinem geschätzten Kollegen das Lieblingsteam, Aston Villa, hat mal <lacht> wieder gewonnen mit 3-0 gegen Palace. Heute Abend spielen sie gegen Chelsea und da wurde schon gemunkelt, dass das eventuell das Abschiedsspiel von, ist von Lampard. Muss man mal gucken, ob es so weit sich kommt. Zeigen, ja. Man weiß es nicht. Und das letzte Spiel, was wir noch hatten an diesem Spieltag, war Fulham gegen Southampton und sie trennten sich 0 zu 0. Und das wär's dann für heute und wir verabschieden uns und bedanken uns fürs Zuhören. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Ciao.